0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, saison 5, un podcast qui continue de parler de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et pour la deuxième semaine consécutive, je suis avec Scott Fins, Salut Scott Salut darlings Alors, pourquoi Scott est là deux semaines et pourquoi il sera trois semaines et quatre semaines et tout le temps cette saison la, la semaine dernière, on a enregistré un podcast et au milieu du podcast, ça m'a semblé évident. Quand j'avais Scott en face, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais lui parler stand-up chaque semaine à ce gars-là. Hmm. Ouais. ouais, mais ça, c'est cool. Bah ouais, mais c'était tellement, tellement évident que j'ai j'étais de suite dit, bah, est-ce que tu, toi, tu as le temps Est-ce que tu m'as dit, oui, entre deux cours d'opéra, je peux le faire Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Alors, ce qui est cool pour, pour moi dans cette aventure, c'est qu'au euh, moment où j'ai décidé, j'ai attendu 35 ans de ma vie, pour comprendre que c'était l'humour et la comédie que je voulais faire de ma vie. C'est un peu triste parce que j'ai vécu à Londres sans enfants. <rire> Mais bon, euh, et, et c'est grâce à Stand-Up France que je me suis dit, bon, OK, comment je fais pour euh, apprendre Parce que je suis un mec, je pars du principe, là, aujourd'hui, je ne sais pas faire un truc, donc je vais apprendre à faire ce truc, après, je vais savoir le faire. Et donc, je tombe sur Stand-Up France, je tombe sur le livre de Greg Dean, euh, je, tombe, je tombe sur plein, plein, plein de choses. Du coup... Euh, confinement, l'école de Greg Dean ferme et il ouvre des cours en ligne, je prends des cours en ligne avec lui, je fais des trucs, je le rencontre, on parle, on travaille, je, je donne des cours à son école, on traduit le bouquin, Judy Carter, pareil, et là, finalement, tout ça, tout ça, c'est grâce à toi et grâce à Stand Up France, et qu'aujourd'hui, je sois là à pouvoir partager des choses que j'ai apprises pendant ce voyage,
0: entre guillemets, c'est génial, c'est franchement, la boucle est bouclée et c'est cool. Ah bah, je ne savais pas du tout que tu avais commencé par scène de France que c'est ça qui t'avait mis un peu dans le ah c'est marrant j'ai je crois que ma mon assistante personnelle là t'es toi t'es toi cuisine <rire> <Tais -toi. rire> euh, Oui, voilà. ça c'est drôle ça je ne sais pas pourquoi quelle quelle série de mots j'ai prononcé pour qu'elle pour qu'elle se sente concernée bref ça je, je savais pas que tu avais été voilà piqué par scène de France à la base mais parce que Londres et l'Angleterre en général, se... peut-être qu'en France, on ne se rend pas compte à quel point c'est massif en stand-up. Mais oui. La culture stand-up, elle est très, très forte là-bas. Hein.
1: Mais oui, mais oui, oui. Est, elle, elle est très forte. Et bon, oui, c'est bon, à petite échelle par rapport à New York et à Los Angeles, etc. Mais c'est déjà, euh, euh, je ne sais pas, ouais, c'est l'endroit numéro 3 au monde, quoi. Si, si tu réussis à Londres, bon, bah, tu, tu, tu sais que tu es solide pour aller... Euh, pour aller ailleurs et, et, euh, et je, je me souviens je suis allé dans un dans le comedy cellar un truc comme ça le, le comedy club de londres il y a plus de 20 ans et j'étais waouh j'étais ébloui voilà, c'est vraiment un, tu sais même pas t'es mort de rire et, et et même je me souviens d'une blague très drôle c'est une blague sur pets de fouf et il disait le mec il était ouais mais nous les anglais euh, on est très discret, on fait genre que rien ne se passe et tout. Par exemple, tu fais l'amour et à un moment, il y a un peu de fouf. Tu ne vas pas dire, ah, c'est quoi ça Tu dis, t'inquiète pas chéri, je vais rallumer les bougies. Et putain, ça, ça m'a marqué, ça est resté avec moi tout ce temps. Et je l'ai même sorti
0: une fois et c'était merveilleux. Voilà. Il est drôle, très, très drôle. Ouais. Et il hein, y a aussi un circuit, qu'on ne soupçonne pas, c'est qu'on pense loin, mais il y a aussi un circuit de Comédie Club au Royaume-Uni. Et donc, quelqu'un qui, qui veut vivre du stand-up là-bas peut travailler régulièrement, en fait. Mais oui, mais oui. Il y a quelque chose que tu, tu n'as pas en France. <rire> en France, tu as
1: droit à 13 heures de Flixbus. Tu vas jouer 10 minutes, tu prends avec 25 balles de chapeau et il n'y a pas de circuit. Et ça, c'est à la fois une opportunité
0: et à la fois, ça peut être décourageant pour tous les gens qui, euh, qui démarrent, quoi. Ben à mon sens, c'est le dernier maillon d'une chaîne pour qu'on ait vraiment un stand-up surpuissant, c'est le circuit qui le jour où on a ce circuit cette possibilité de prendre la voiture de dire ok je de faire 3 heures quatre heures de voiture mais au bout j'ai un cachet au bout j'ai je suis respecté en tant que comédien ça changera tout mais oui mais oui
1: oui parce que pour l'instant c'est on est encore dans le euh, alors je sais pas trop comment expliquer ça mais nous sommes encore le produit où la scène est le produit et nous, les stand-upers, les consommateurs, au même temps que le public. Donc, on est parallèle au public en tant que consommateur de stand-up. Donc, les gens qui ont des lieux, ils disent Ouais, tiens, viens faire du stand-up chez moi. Et nous, ici à Toulouse, quand on a commencé avec le FMR, euh, on a dit, gratos, quoi. On dit aux gens Bah oui, on vient gratuitement, voilà, donne-moi donne une scène et, et je serai content d'être là. Donc, peu à peu, ça se professionnalise pour l'organisation. Donc, maintenant, beaucoup de lieux voudraient du stand-up gratuit parce que voilà, ça, ça leur amène du monde, donc ils sont contents. Mais on, on essaye au moins de, de, de les faire participer financièrement à l'organisation du truc. Mais on est encore loin. Euh, on, ça nous est arrivé à Dax, d'aller jouer à Dax et d'être défrayé pour le trajet, pour l'hôtel, la bouffe et avoir genre 100 balles de cachet. Mais avec 100 balles de cachet, tu ne fais pas un cachet pour l'intermittence.
0: C'est... Euh, C'est mieux quand même. Voilà, le fait d'amorcer cette conversation, de dire euh, pour un restaurant, écoutez, c ça ne peut pas être que gratuit. Je pense que vous allez avoir un intérêt. Et donc, on pourra avoir une, un pourcentage des consommations de ce soir, un pourcentage des entrées, euh, le remboursement des frais. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était positif dans le sens où ça implique aussi l'organisation. Ben oui, ben oui, parce qu'on a, on a des lieux. T'arrives
1: et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il <rire> n'y a rien. Voilà, t'es là. Et tu dis, mais mec, ah oh oui, ah j'ai oublié, il y avait le rugby ce soir. Euh, non, attends, on, on, on garde le stand-up, mais on baisse le son du rugby. Et tu es là, quoi Et il y a des lieux où, où si tu te respectes, tu ne peux pas y aller. Mais le bourbier fait partie un petit peu aussi de l'apprentissage la, de du métier. Donc, euh, euh, c'est voilà, compliqué. Mais aussi, beaucoup de gens qui sont curieux, ils veulent se lancer. Bah, si le circuit est très professionnel, bah, tu as moins d'opportunités pour, pour juste aller voir ce que ça te fait
0: en tant qu'artiste. Donc c'est un peu euh... c'est ah, professionnel qui a pas de circuit amateur aussi nous on est entre les les deux et c'est cet entre deux il est très très bizarre il est trop bizarre parce que tu peux avoir un de stand-up et jouer avec des mecs qui ont 10 ans de stand-up il y a je, je suis assez admiratif du système euh, qui n'est pas égalitaire c'est un système euh, je sais d'un comedy club classique aux États-Unis tu as euh, euh, un mec qui, qui tu as un MC tu as une première partie tu as un second act et après tu as le main act qui donc c'est genre 5 minutes 15 minutes 30 minutes. Ouais. Et je trouve que ça c'est génial. Et les mecs se battent pour passer justement euh, la première étape, à arriver à être un mec solide au milieu et puis un jour être un mec solide en, en tant que main act, en tant mais que oui. mec aussi qui draide du monde mais quand il y a du monde il, il assure. Hein. Mais oui, bah oui, parce que oui, c'est... Euh, et souvent le, justement, le...
1: Le, le opener, le deuxième acte avec le, le, le principal, souvent, ils, ils voyagent ensemble. Donc, et et, et c'est un peu ça. Tu conduis, c'est toi, quand tu veux te faire une place dans le, dans le, dans le métier, bah, tu conduis le, le, le comédien principal, et pendant ces trajets de voiture, bah, tu apprends du truc, tu le vois jouer tous les soirs, parce qu'il est, il est plus fort que toi. Tu apprends tous les soirs, tu, tu le vois, etc. Et après, bon, une fois que les bookers te voient et qu'ils savent que t'es fiable, tu t'es pas un caractère de cochon, tu es, voilà, es cool, tu es là, tu es présent, et tu donnes, tu fais ton temps, tu fais les trucs, bon, tu, tu gagnes un peu le respect du monde un, un petit peu euh, euh, laboral, un peu le, le truc du travail, quoi. Tu te pointes le côté métier, voilà, le côté artisanat du truc. Et après, le côté artiste, bah, après, ça t'appartient. Mais d'abord, tu dois prouver, justement, que tu as toutes les qualités d'un bosseur pour pouvoir accéder au privilège. Parce que finalement, quand tu vas jouer pour 500 balles, euh, 30 minutes, bah, c'est cool. Mais il
0: faut beaucoup travailler pour y arriver. Mais c'est ça un peu les tarifs pour vous dire hein, en, en gros, si aux États-Unis, sur le circuit, si vous acceptez de vous déplacer, en moyenne, vous prenez 200 dollars, et après, vous, voilà, ça va à 500, 800 dollars quand vous êtes l'acte principal. Considérez que vous le faites deux, trois fois par semaine ça commence à être intéressant de se, voilà, de se déplacer, de faire les choses. Mais oui, mais oui, mais oui. surtout que quand tu as le... le... Moi, j'ai un de mes profs, il, il, il
1: faisait partie d'un réseau même, de Yak au Canada, et euh, il a commencé avec Jim Carrey, dans, les, dans le même Comédie Club. Ça, c'est waouh. Et bon, euh, et voilà, c'était son métier. Il faisait une semaine dans un, un, un club, Après, il allait. mais c'était comme un fonctionnaire du des club des stand, de, de stand-up. Et voilà, c'était sa vie, il a fait ça pendant plus de 20 ans. C'était son, voilà, son petit train-train. Et en plus, avec les mêmes, euh, le même texte, voilà. il faisait son truc, il le faisait très bien. Il était passé à la télé et après, voilà, il a pu gagner sa vie comme ça hein, pendant pas mal de temps. Et, euh, mais bon, en France, il faut se, il faut se décarcasser
0: tout ça Il faut. Et puis, tu vois, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est j'ai l'occasion d'observer quand même le, le circuit à Paris. Et tu vois que ça, les lignes ne bougent pas tant que ça, en fait. Parce que les, les, les mecs y a, qui ont deux ans stand-up, ils vont être avec ceux qui ont 10 ans, et sur les mêmes plateaux, payer la même chose. Alors, à moins d'être vraiment au top et de drainer toi-même une certaine communauté, d'avoir ton spectacle et tout, bah, tu vois qu'il y a un niveau médian qui est très large, qui tape de un ans stand-up, à, à même à 14 ans stand-up, tu peuvent se retrouver dans le même endroit. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et ça, c'est... Bah, disons
1: que, euh, si tu vois ça aux états unis un mec, justement, qui, ça fait 15 ans qu'il qu est là et qu'il fait les mêmes choses, tu sais qu'il n'est pas bon. Ah, c'est un gros red flag. Voilà, et il vient te donner des conseils. Ouais, c'est pas comme ça. Toi, tu dis, mec, ça fait 15 ans, ta gueule. Voilà, voilà laisse-moi tranquille. Mais en France, c'est très aléatoire. Disons que tu peux... Après, quand c'était à Paris, que tu es exposé, et que tu te bouges, et que tu t'exposes aux, aux, aux gens, il bah, y a peut-être une rencontre, il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut te donner un peu plus d'exposition, parce que finalement, c'est ça. Tu passes à la télé, tu passes à la radio, tu as quelque chose, et là, bah, c'est plus facile d'avoir un spectacle, d'avoir un producteur, etc., parce que tu es exploitable. Pour l'instant, euh, moi, j'ai une, une proposition d'un théâtre à Paris pour venir jouer, Genre, déjà, tu dis, le mec, il t'appelle, il ne sait même pas où tu es. Tu viens venir
0: jouer au théâtre à Paris Je dis, oui, quelles sont les conditions <rire> Oui, c'est... Alors ça, c'est une question qui, euh, des fois, on se gêne, mais c'est vraiment la question qu'il faut poser tout le temps, voire même l'inverser en disant, ça, ce sont mes conditions à moi. Ben oui, ben oui, ben oui. C est, c est, euh... Et finalement, je, moi, je ne pouvais pas,
1: et j'ai demandé aux gens, et ils disent, non, non, mais là-bas... Tu payes 70% de la recette, plus la, la régie, plus machin. Donc, tu es sûr que tu... Moi, bon, tu ne prends pas de risque, parce que ce n'est pas un minimum garanti, mais tu es sûr que tu ne gagnes pas d'argent. Et tu... Okay. Et après, ça arrive à un point aussi, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie, justement, de passer une soirée entière, aller à un lieu, attendre pour jouer, jouer, attendre le, le, le chapeau, le cachet, etc., rentrer chez moi, et tu pars avec 30 balles ou 20 balles, c'est pas toujours, la réponse
0: n'est pas toujours ouais, des fois tu te dis non voilà. il faut être, je pense du jour, il faut être orienté par un objectif tu peux faire même des, moi ça me dérange pas même de jouer pour 10 balles si je sais quel objectif j'ai quand j'y vais si je sais que je, dois, je suis en plein réglage de 5 nouvelles minutes tant pis je peux enchaîner les, so les, les petits plans comme ça dans la soirée en faire 3-4 et vraiment, parce que ça favorise ma mémorisation, ça, voilà, ça flatte un truc que je ne sais pas faire d'habitude. Je ne suis pas un, un mec qui répète beaucoup. Donc, enchaîner les petits plans comme ça, ça me va. Après, quand j'ai un truc établi et que j'aspire autre chose, j'aspire à les soirées plus poser avec euh, <rire> ne pas changer, ne pas traverser quatre fois la ville à Paris. Oui, effectivement, c'est vrai que, que là, je dois vraiment me poser la question, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est rentable Est-ce que je vais passer une soirée avec des gens que j'aime bien et il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte assez vite, en fait. Mais oui, il y a des
1: lieux, tu te dis, ouais, j'y vais gratuit, même. Mais ouais. c'est une super salle, Le public est ultra chaud. Si je me filme et que j'ai un bon rire, c'est gagné. Parce que là, tu fais un bel extrait pour, pour tes réseaux, etc. Et là, c'est cool, tout de suite. Euh... Mais ça, c'est marrant quand tu parles de traverser la ville quatre fois, parce que Louis C.K., il raconte qu'il a failli se tuer à, à, à New York, justement, au début de sa carrière parce qu'il il jouait les clubs, donc il y a toute une hiérarchie de clubs à New York, et il, il commençait vraiment à, à marcher bien, et donc il s'est acheté une moto, il s'est acheté une moto pour, pour, pour aller d'un club à l'autre, et il, 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 il roulait comme un taré à New York, il s'est mangé une voiture, et il a failli crever pour ça, justement parce qu'il voilà, avait le, le, la poche pleine de billets, et il était là avec cette, cette, cette fin de scène, et finalement, euh, le médecin lui a dit il faut que tu te calmes, sinon tu vas crever. Voilà, euh, sur, sur, sur la moto.
0: Mais les déplacements, je vois que c'est un truc qui est. Euh, pour m'égoter des fois sur des gros contrats, je n'ai pas voulu prendre un hôtel. Je rentre ce soir même. Je rentre à 2 h du matin, fatigué, seul, en voiture. Tu as 3 h de voiture. Il n'y a rien de plus dangereux que ça pour économiser 60 euros, 80 euros d'hôtel, ce qui est très marginal par rapport à certains types de contrats. Et voilà, ces trucs, avec le temps, j'essaie de, de ne plus me mettre dans une situation dangereuse pour finalement aller d'un point A à un point B pour faire des blagues. Ça ne sert à rien. Oui, c'est ça. Ouais, il était rigolo. Moi. non
1: il est mort. Ouais, il a l'air comme maintenant. Mais ça, c'est intéressant. C'est un conseil qu'il donne aussi. Billy Connolly. Billy Connolly, bon, il buvait beaucoup, il était alcoolique euh, à fond. Mais euh, même avant ça, ou à, en parallèle de ça, il disait, fais-toi conduire. Euh, même si, si tu veux rentrer. Le Soir que tu veux pas voilà, dormir sur, sur place, etc., à l'hôtel, mais fais-toi conduire par quelqu'un parce que tu te rends pas compte. Bon, la fatigue du trajet AD, ça va, tu es en journée, machin, tu commences à avoir un petit peu le, le, ben le stress, mais le, le, le spectacle arrive, donc tu commences un peu à t'ambiancer pour le spectacle, mais la dépense d'énergie qui est d'être sur scène, à jouer, même à parler avec les gens pendant 20 minutes, 30 minutes, ça peut t'épuiser complet. Comme ça peut, te, te, tu rentres chez toi, tu te couches et tu dors pas parce que tu es en train de, de réfléchir. Mais cette fatigue, elle est, voilà, il ne faut, faut pas la sous-estimer. Et donc, si tu files 60 balles à quelqu'un pour te conduire, après au retour, voilà, la personne n'a pas, pas vécu la même chose que toi, la même excitation, la même adrénaline et tout ça, ils peuvent te conduire tranquillement. Toi, tu es peinard et euh, tu euh, es plus en sécurité en
0: tout cas. Donc, euh, ça, c'est très intéressant comme, comme euh, considération, en tout cas. Mm. Il faut les avoir, parce que souvent, moi, ça m'est arrivé d'aller loin, d'aller sur des 3-4 heures de route, et là-bas, avec ce souci de me dire, ah, il faut que je rentre à la maison et tout, je ne fais pas le taf après mon spectacle de vraiment parler aux gens, de, tu vois de, euh, à l'organisateur et tout. Je suis toujours un peu pressé dans ma tête de me dire, bon, c'est fini, je rentre. Et eux, je suis obligé de ménager la chèvre le chou, de rester un peu, mais pas trop, de... Donc, c'est vrai que si tu as quelqu'un qui te ramène, et c'est vrai que 50-60 euros, c'est pas grand-chose. Hein. Oui. Et pour quelqu'un qui passe une bonne soirée, qui a juste à conduire le retour, ça, ça va, c'est cool. C'est ça, c'est
1: ça, c'est ça. Ouais, parce que souvent, et, et, et souvent, plus tu vas loin, mon expérience que j'ai ici, c'est plus tu vas loin, plus tu vas dans la, dans la France profonde, ouais. plus les gens ont envie de te parler ouais. après le spectacle et de te dire qu'ils t'ont trouvé drôle et machin, et te poser des questions et tout. Et c'est vrai que si tu as l'air, euh, oui, oui, et tu es en train de regarder ta montre pour partir, ce n'est pas, pas la même chose, quoi. Ça fait... Euh, parce que ces gens-là, ils cherchent le contact. Et si tu refuses
0: ça, ça fait regarde, le snob. <rire> tu vois, bon, ça, ça fait tu Monsieur Hollywood, comme ils disent. Oui, c'est ça. Mais en plus, ils méritent le contact, hein, parce qu'ils ont fait la démarche de venir. Ils ont, eux, ils se sont impliqués plus largement plus que toi. Hein. Ben oui, ben oui, c'est ça, c'est ça. Et nous, on a eu ce, ce petit cas de figure en tournée avec le Brésil Comedy Tour, on se déplace en, en bus, donc on va de village en village. C'est vrai qu'il y a des soirs où on avait des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'on savait qu'après le spectacle, on avait deux heures de route avec des, des vrais trucs à gérer technique. Et donc, on était toujours un peu... Quoi, sur quelques dates, on était un peu pressé de se dire ah, « il faut qu'on remballe, qu'on reparte et tout ». Et c'est vrai qu'à... Et les petites euh, tensions qu'on a pu avoir, c'était sur ça, sur quand c'est qu'on part. Enfin, moi, j'étais vraiment de, de l'école, bah, ça va, on a fait le spectacle, on part. Puis j'ai assez certains qui disaient, non, là, c'est maintenant que le spectacle commence, c'est maintenant qu'il faut qu'on connecte aux gens, qu'on parle aux gens, parce que la tournée l'année prochaine va bah, se jouer aussi sur, sur le contact qu'on a là. Et c'est une expérience globale qu'on propose, donc euh, elle ne s'arrête pas à la fin du spectacle. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était dur de ménager les deux. Ouais. Mais ça... Vas-y, vas-y, vas-y. Ce qui, ce qui a amené un peu de solution à ça, c'est qu'on avait un régisseur cette année. Et donc déjà, la partie euh, « je, je tombe la scène, je fais des choses comme ça », c'est géré par quelqu'un qui n'a que ça à faire. Ben oui. Toi, tu peux aller boire un coup, connecter aux gens, et tu sais que tout le travail de démonter, tout le travail technique est fait en parallèle.
1: Mais ben oui. Oui, oui. Et, ouais, ouais. et surtout par quelqu'un qui sait faire. Parce que des mecs qui, qui enroulent les câbles comme n'importe quoi. Et, et euh... Mais je disais que pour les gens qui parlent anglais, euh, un très, 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 très bon livre à écouter, c'est le livre de Kevin Hart. Euh, c est, c est, il faut l'écouter ou le lire. Je ne sais pas s'il si est traduit euh, en français, mais Kevin Hart, I can't make this shit up, c'est génialissime. C'est vraiment, vraiment euh, euh, un truc de fou. Qu'est-ce Qu qu'on voilà. trouve dedans Alors, on trouve son parcours. Le parcours d'être un mec très drôle, de gagner des petits concours d'humour euh, dans, le, dans, sa, dans sa ville. Déjà, sa, 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 son éducation, sa mère, tous les, les problèmes personnels qu'il a pu avoir, son père, toxicomane etc., tout ça. Après, ben, quand il commence justement ce parcours de d'amener un comédien à New York, parce qu'il habitait, euh, à, je ne sais pas, à deux heures de New York, à peu près, euh, et donc il conduisait le gars à New York, et avec des potes, et les potes commencent à dire « Non, mais on se fait chier, on n'apprend rien, il ne laisse jamais jouer, etc. » Et donc, les potes sont, ont arrêté d'y aller. Alors que lui, il était déjà très drôle. Il avait gagné le concours, machin. Il était déjà drôle. Et le mec, presque, il insultait à chaque fois. Je disais, ta gueule, t'es con. Observe, 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 observe. Et, et donc, il faisait un sketch avec. Euh, il y avait un nain qui mettait des coups de tête dans le dos, des trucs. Bon, qui était drôle, mais qui était gratuit, entre guillemets. Qui n'était pas personnel, qui était superflu. Euh, mais bon, très drôle. Et là quand il commence à, à, à comprendre qu'il doit parler de lui. Et voilà, donc il y a tout ça, tout ça, tout ce, ce, cette transformation entre le mec qui fait la blague qu'il sait faire et le mec qui fait la blague qu'il a, qu a besoin de faire. Donc il y a tout ce voyage, il y a tout les, les, euh, voilà, son job, essayer de faire rire les gens au travail et tout, et tout. Et son côté business, quand il a commencé euh, à, à vraiment se dire « Ok, ça, ça va être ma vie » il est en contact avec il euh, bon, y a un gars qui lui dit non mais laisse-moi faire la négociation pour toi laisse-moi me battre pour toi parce que euh, aller avoir déniché un contrat c'est bien se faire payer c'est autre chose et les conditions et négocier tout ça et donc il y a ce gars qui se qui se met avec lui qui est un peu comme un requin du truc il va se battre il va s'engueuler avec les gens et parce qu'il y avait euh, il fallait par exemple compter le nombre d'entrées et moi j'ai eu le cas une copine on est allé faire un spectacle et le, la personne du théâtre euh, lui a annoncé un nombre de personnes dans le public, que tu te dis quand tu regardes dans la caméra du, du spectacle, tu dis « mais, <rire> je ne sais pas où tu les as racontés, mais et, et ils, sont, ils ont l'air d'être plus nombreux à la caméra ». Et donc, comment un gars a commencé à négocier les conditions pour lui, et comment avant chaque spectacle, ils allaient flyer dans les centres commerciaux, ils allaient flyer, ils allaient parler, après, il commençait à être nombreux dans l'équipe. Il y en avait un qui était fort pour parler aux femmes. Donc, il parlait, il, parlait, il allait vendre le spectacle, entre guillemets, à des femmes. L'autre, c'était pour les mecs. L'autre, c'était pour les, 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 petites, les petits magasins, etc., pour mettre des affiches et récupérer les adresses mail et, ta, 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 ta. et ça, ça faisait comme une boule de neige. Et le mec s'est construit mais un empire de médias, une, une, vraiment une, une, une industrie à lui tout seul et ça c'est franchement c'est très détaillé
0: c'est je recommande à tout le monde d'écouter ça c'est merveilleux bon ouais, je te pas parce qu'on continue sur Kevin Hart alors ouais il y a un documentaire sur lui sur Netflix qui s'appelle Kevin Hart Don't Fuck This Up mm -hmm. c'est sur un... ça 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 touche en fait le poème médian de ce documentaire c'est ce moment où il doit présenter euh, les Oscars tout comme ça et qu'en fait il, on... on lui ressort un vieux tweet et hein. Sa, sa participation est annulée, c'est comment il va se reconstruire autour de ça. Ouais. Et dans ce documentaire, on voit son quotidien, mais en fait, le gars, c'est une machine. Ben oui, oui, oui. En fait, c'est une machine, hein. aussi, mais c'est une vraie machine. Hein. Et oui, oui,
1: oui, c'est euh, parce qu'il a compris, justement, avec son, une éducation ultra euh, euh, rigide de sa mère, euh, vraiment un truc de fou, oui, voilà, qui, qui, est, qui est intéressant justement à connaître, et une éthique de travail qui est sans faille. Il, il a tout, euh, voilà, il est, il est très fort, il a beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, mais c'est... Bon, après, tu ne peux pas avoir tout, être, avoir du succès au travail, du succès dans tes relations, et euh, euh, du temps pour toi. Donc, euh, il faut toujours choisir un petit peu. Mais lui, franchement, euh, 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 moi, je n'ai pas vu ce documentaire, mais euh, c'est écrit Ricky Gervais qui, perd, qui, qui parle de ça. Et il fait, euh, mais il parlait de ça et sa blague était, tiens euh, t'imagines, euh, Kevin Hart devait présenter les Oscars. Le rêve de sa vie, c'était de présenter les Oscars et on ne le laisse pas à cause d'un vieux tweet euh, d'il y a dix ans. Et son exemple, c'était, euh, et moi mon tweet, imagine, dans dix ans, on va, me, on va me sortir un tweet, une femme n'a pas de bite et m'empêcher de présenter un truc. Tu peux pas savoir qu'il y a dix ans, ce n'était pas polémique de dire ça. Mais maintenant, c'est polémique donc il y a des trucs,
0: c'est très intéressant ça. Ben, à l'orée de, surtout dans le, dans le stand-up, si tu prends le stand-up des années 80 à 2000, si on devait vraiment décortiquer les blagues et leur appliquer un filtre de 2023, 85% des gens seraient cancel. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Et sachant, dans les années 80-90, une blague sur deux, c'était gay. es bah oui. Il fallait pas ça. être gay. Friends, il fallait pas être gay. Il n'y a rien de pire dans Friends que, que d'avoir l'air gay. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Et quand tu vois, par exemple, des, des, du, euh, du Eddie Murphy, les deux spectacles, là. Ouais. Oh, c'est ça... Ça, tellement long. Mais <rire> c'est très, très, très... Putain, le, le coup de. de, de euh, il ne veut pas embrasser un gay parce qu'il a peur <rire> de choper le sida. C'est con, c'est con. Et dans le contexte mais moi je disais ça reste drôle, euh, ça reste lui comme il le fait, mais on sait que, c est, c est, que ce sont des mots et que les mots ne sont pas des actes, les mots euh, le, d'un comique, comique ne sont pas, euh, comme dit Ricky Gervais, faire une blague avec, euh, où je dis que je tabasse un enfant de 4 ans n'est pas la même chose que ramener un enfant de 4 ans
0: sur scène et le tabasser. Ouais. Et, euh, Bon, après, c'est compliqué. Hein. Après, il s'est exprimé Jimmy Murphy sur ces blagues -là, il a dit qu'il ne les ferait plus, qu'il a été obligé, lui, de porter un regard sur son passé, de dire, bon, ben, maintenant, ça ne se passerait plus, et je ne suis pas fier de tout. Ben oui, oui c'est ça. C'est ça.
1: Et maintenant, il y a... Y a euh, comme disait Mr Bean, il disait, ben, si une blague est faite dans un contexte et que le public de ce contexte a rigolé ce jour-là, il bah, imagine que la bague devait être devrait être autorisée. Voilà, ouais. voilà. au moins avoir le mérite d'être faite. Voilà, parce que quand tu sors justement d'un contexte et tu sors 20 ans plus tard, bah pff, voilà, ça n'a plus de n'a plus de sens. Et comme dire ouais les, les, les fondateurs des États-Unis, ils avaient des esclaves. Oui oui. Ah mec c'est voilà. Bon, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, juger les gens dans le passé avec les standards, justement, de 2023, tout en, en, en se disant que moi, dans cette situation, j'aurais été meilleur que cette personne-là. Et ça, c'est ultra
0: prétentieux. Euh, bon. C'est un peu la limite euh, voilà, de cette relecture. Et là, pour les fans de Kevin Hart, et il y a une bonne nouvelle, ce qui va sortir avant la fin d'année, un documentaire euh, qui s'appelle Headliners Only, C'est Kevin Hart et Chris Rock lors de leur tournée mondiale. Ouais. Donc c'est est, surpris sur Netflix. Maintenant, on a un vrai souci sur le stand-up sur Netflix. Actuellement, les spectacles ne sortent pas, je vous le confirme, les spectacles ne sortent vraiment pas. Pete Holmes, qui est quand même euh, une signature majeure, à mon sens, de Netflix, sur le spectacle mais est sorti aux États-Unis, n'est pas sorti en France. Donc je ne sais pas quel est l'avenir du stand-up sur Netflix en France, mais pour l'instant, ça ne s'annonce pas très bien.
1: Ouais. ouais. Euh, moi, je regrette les temps de Pirate Bay. J'étais là, c'est comme ça que je, je suis tombé amoureux du stand-up. J'étais là, je, ça m'intriguait le stand-up. Je, je cherche sur Internet euh, top 10 spectacles de stand-up. Et là, bam, quelqu'un avait compilé 10 spectacles de stand-up. Et là, es là, boah.
0: Et toi, as l'avantage d'être euh, anglophone. Eh oui, oui c'est oui. vrai que le, la, la traduction française, le soutien de ce français, a fait découvrir le stand-up à tellement de gens, et tellement, je dis, de gens qui, à la base, te dis... Je ne vois pas comment ça peut les intéresser. bon ils tombent sur un spectacle et ils adorent. Mais oui, mais oui. Ouais.
1: Après, c est, c est... Donc, maintenant, avec un peu d'expérience, ce que j'apprécie, d'ailleurs, j'apprécie de moins en moins le stand-up. Ça, c'est intéressant. Quand je vois quelqu'un jouer, des fois, tu dis Ah, OK. <rire> tu n'es plus ébloui par. Bon, tu te trouves...
0: Tu entends les gens rire. Ah, mais... Est-ce que tu as encore des attentes Est-ce qu'il y a encore des artistes quand je dis qu'il va sortir son spectacle, lui, je vais me régaler. Ben oui, 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 oui. j'ai
1: beaucoup attendu le spectacle de Louis C.K. Tout le monde euh, ouais. après, après, après le truc. Maintenant le dernier, il a, il a refait un autre depuis. Là, je je l'ai pas, euh, pas regardé. Le Dolby. pas regardé le Dolby Theater le dernier. Non, je pense, je pense pas. Et, euh, et ça, j'avais une attente. Mais euh, oui, oui. Eddie Izzard, ben Izzard J'adorerais voir uh, Great Expectations qu'elle a fait. Uh, uh, et ça m'a donné envie d'adapter moi un livre et jouer tout un spectacle.
0: Je vais faire tous les personnages d'un livre, euh, ça m'a vachement donné envie. J'ai euh... déjà mangé avec elle justement. Ah ouais. On a il y a quelques années avec euh, on faisait une tournée avec euh, Yacine Beloucien sans lui partir. Ah oui, ai ouais. Et donc on, on avait on mangeait après le spectacle ensemble avec euh, le frère Izar. Et euh, c'est une sagesse, une, une finesse. Un... Ouais, une énergie. C'est fou aussi, on dirait a 10 personnes, une personne ouais, vrai elle avait l'énergie de, 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 de faire des marathons, de parler arabe, de parler français, de parler anglais, de parler toutes ces langues-là, ouais. de créer des spectacles. Et, et si vous avez vraiment du mal à comprendre à quel point Edizard l'importance de, de sa comédie, et il y a un sketch qui est assez connu où, où les cantineurs, euh, cantineurs de la leur l'étoile noire dans Star ouais. Wars Alors, en fait ce sketch aujourd'hui on peut le voir on peut se dire ok c'est un sketch euh, ok c'est cool mais il n'y a rien de fou. mais en fait c'était c'était un peu une première cette façon d'incarner cette façon de poser un concept fou comme ça high concept et de jouer à fond et d'être dans la logique de ouais qu'est-ce que c'est d'être cantinier de l'étoile noire qui vient me voir c'est c'est Stormtrooper, c'est Vador et donc ça mélangeait à la fois pop culture euh, imitation il y avait beaucoup de choses très puissantes dans ce sketch là Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais
1: moi, j'ai amené euh, pour mon anniversaire, pour mes 40 ans, m'ont offert justement son spectacle à, à Paris et un euh, dans, truc dans un bateau. Là. Ça, ça, ça c'est euh, la, la, cool. la nouvelle scène Oui, je pense, oui. Ça, c'est un peu chelou. Tu es dans le noir et des fois, tu Ah, et, Ça bouge euh, un là, peu, Il y en a un peu, mais bon. Euh, C'était franchement, j'ai amené il euh, y avait quelqu'un qui ne pouvait pas venir, donc on avait un billet qui n'allait pas être utilisée, et j'ai appelé une de mes élèves parisiennes, je dis, viens voir, là, tu as mangé une masterclass, viens voir, et bim. Et moi, j'étais là, voilà, t'es ébloui. Après, il y a des gens qui rigolent, parce que, bon, il y a, y a un peu euh, tout cette, euh, cette, ce côté LGBT, etc. Donc, il y avait beaucoup de gens qui rigolaient beaucoup à des trucs engagés et pas forcément drôles. Et, et, euh, et donc, bon, pour compter là, tu dis, mais... C'est pas une blague, ça. C est, c est... Et les gens, ah, ils rigolaient. Mais c'est vraiment une masterclass d'act-out, de, de, d'intention de jeu, de, de déplacement. C'est un génie, quoi. C'est ouais,
0: généreux. Et la limite, nous, c'était le... bah, la langue. C'était que le français, c'était pas à 100% ça. Donc, euh, ça patinait. Ça, ça, ça empêche un peu la, la compréhension des blagues. Ça empêche un peu le truc. Mais malgré ce, il euh, y, y avait. Je me souviens, il y a une phase incroyable, c'est sur la salade César, comment a été créée la salade César. Ouais, ouais. Attends, mais ça, cette idée-là de se dire César, comment. C'est trop ouais. bien d'avoir ce stand-up-là qui t'écrabouille. Oui, et surtout que quand tu, quand tu la vois faire du stand-up en français,
1: tu comprends que les mots ne sont pas si importants. Mmh. Et ça, tu te parce que les gens sont pétés de rire, et, 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 et des fois, ils se trompent, et c'est pas. Mais tu, suis le tu, tu vois un film, tu vois un film et es vraiment, t'es dedans et es à fond. Et, et moi, j'ai fait un truc que, je, que jamais j'aurais cru faire, c'était d'être starstruck. Starstruck, c'est quand tu vois une célébrité et tu t'es là, waouh. Et j'avais déjà vu Eliezer à Toulouse avec Yacine Bedouz, justement. Et là, j'arrivais sur le quai et c'était en, en haut et truc, il fallait descendre d'escalier pour aller à la nouvelle scène et je la vois bon, après tu peux pas la louper avec sa, sa tête blonde pétard comme ça ouais. et moi je commence à gueuler comme un animal parce que c'était une surprise je savais pas que j'allais le voir et je la vois en bas je dis Edie hey, 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 hey. regarde comme ça elle me voyait même pas ouais hey, je viens te voir voilà j'ai
0: senti le besoin d'informer Eddie Lazar que, <rire> que je qu <rire> C'est sympa de l'adresser, se dire oui, « j'ai envie que ce truc-là il sorte », c'est de la joie. Ah oui, c'est ça, c'était plus fort que moi.
1: Et, et j'ai tenu vraiment à lui dire « t'inquiète, j'arrive, je viens te voir <rire> ». Ça, c'était drôle. Après, j'ai demandé à si on pouvait la voir. Dina là, est en train de manger avec sa famille. Elle dit ah, « bon, merde ». Bon, tant pis pour Eddie ça. on ne m'a pas connu.
0: Pas en tout cas, voilà l'importance de Eddie dans… Dans le stand-up puis et, et plus approuvé. C'est vrai que des fois, on a du mal, en analysant de, de 2023, à se dire hey, « telle personne est importante, telle personne est importante ». Des fois, je dis, même des gens dans l'humour français, des, des gens qui ont eu des gros succès, des courtes manches, des gens comme ça, mmh. on oublie, on se dit ah, qu que « qu'est-ce que c'était Je fais le bébé tout ». Mais à l'époque, il y avait la, la demande, l'offre était très réduite. Et donc, ces gens-là, on voyait leurs sketch, on les voyait euh, plusieurs fois par mois, ils passaient dans plusieurs émissions. Mmh. Et ils ont eu une vraie influence sur ce qui est devenu l'humour après. Hein. Mais ben oui, ben oui, mais surtout quand
1: tu vois, quand tu vois techniquement comment, comment euh, la chose évolue. Parce que bon, après, il y, y a un truc, c'est être consommateur de stand-up, et ça, c'est très cool, tu te marres, et c'est très bien. Après, quand tu es amoureux un peu de cette forme d'art, tu vas voir, c'est un peu comme, euh, comme en peinture, tu as des impressionnistes, des machins, tout ça, tout ça, et ça va d'une époque à une autre, et tu, tu peux suivre un petit peu l'évolution. Donc, Ed Isard, là, dans ce spectacle de... de, de Great Expectations, grandes attentes, il me semble. C'est ça euh, Elle dit, oh, je fais ça avec la technique de Richard Pryor. Alors que si tu es jeune, tu dis, non, c'est Dizar qui fait ça. Ça, c'est la technique de Dizar. Et Dizar dit, non, 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 ça, c'est la technique de Richard Pryor. Et Richard Pryor va te dire, ça, c'est la technique de Bill Cosby. Et Bill Cosby va te dire, ça, c'est la technique de, je ne sais pas quoi. Hein? Et ça va comme ça. Et donc, c'est important de, de, de comprendre là où on est aujourd'hui. Et au moins, techniquement, parce qu'un truc que je vois, par exemple, c'est euh, dans, les, dans les mises en scène, dans les act-out, la façon française de faire, c'est euh, au lieu de jouer tu es ton personnage dans la scène et jouer l'autre personnage, tu fais ton personnage répéter les, les répliques de l'autre et tu restes toujours sur ton personnage. Un truc comme ça, c'est Muriel Robin, il y a le sketch de la fenêtre. Il dit, mais monsieur, il y a du jeu Comment ça, c'est juste un peu de jeu
0: Monsieur, je peux passer ma tête à travers Comment ça, c'est pas grave Et c'est toujours Je vois, cette mécanique, il consiste côté... juste à reformuler ce que le mec vient de te dire et à réagir, faire que la réaction. C'est ça. Alors que d'autres vont faire les deux personnages.
1: Et, et des fois, c'est presque des accents que tu vois dans le, dans le stand-up
0: de chaque, de chaque zone, de chaque pays. Et ça, c'est intéressant, en tout cas. Ouais, et bah, puis en plus, il y a plusieurs écoles, c'est pas tranché. Il y en a qui ont un succès terrible juste en rapportant ce que la personne dit, mais sans jamais la jouer. Ouais. Sans jamais faire d'act-out. Et puis il y en a, on a l'impression qu'il ne faut jamais d'act-out. Ouais, typiquement, Louis C.K., la plupart des gens se disent, je ne fais pas d'act-out alors que son spectacle, ce ne sont que des act-out. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont subtils, c'est des petits personnages très, com très complexes à croquer, mais hop, comme il est fait subtilement, on ne voit pas que c'est un act-out. Ben oui, bah oui. Et surtout que l'act-out. Là, si on rentre un peu dans la technique pure, l'act-out te fait gagner
1: du temps. Parce que dire, ah, l'autre fois, j'ai joué ce spectacle, le vendredi soir, il y a une dame qui m'a dit, ah non, euh, euh, mon mari ne peut pas porter de barbe. Tu n'as pas besoin de dire tout ça. Tu joues. Tu joues direct et tu, et tu, fais, avancer le, tu fais avancer le truc. Et tu peux réagir plus vite. Et, et souvent, tu peux montrer au lieu de, de dire. Et je donne l'exemple d'Arone aussi. Arone les gens, ah, c'est très subtil, Arone. Oui, mais Haroun, quand tu regardes ses sketchs, c'est une prémisse, une idée et un act-out. Et, et, il, et il, joue, il le fait très bien. Et, mais quand tu le vois, et pareil, des gens se seraient capables de dire qu'Haroun ne fait pas d'act-out. Tu vois, c'est euh, parce que c'est tellement bien fait que tu vois le film, et tu, mais tu ne vois pas le comédien faire le, le truc. C'est
0: impressionnant. C'est quand c'est bien fait, c'est cool. L'act-out, je te rejoins sur le fait que ça, ça gagne une efficacité. Parce qu'en en fait, à partir du moment où on est dans c'est-à-dire le fait de jouer les choses, on a posé on pose un décor, une situation. C'est vraiment comme un scénario intérieur jour, euh, boîte de nuit. Non, ça serait être stupide. <rire> as, voilà. Ouais, ça n'arrive pas, intérieur jour, boîte de nuit. Il n'y aurait rien. Il y a
1: 6 h du matin.
0: Intérieur jour, euh, supermarché. Dès le moment où on est dans un supermarché, il y a une logique qui s'installe. Il n'y a pas d'avion qui va traverser. Il n'y a pas. Non, on est dans un supermarché. Les gens viennent faire leurs courses. Certains, eux, leur métier, c'est de te surveiller en train de faire les courses ou alors de te peser le fromage, des choses comme ça. Donc, on pose une logique et à partir de là, on peut exploiter toute la situation sans rappeler à chaque fois je suis au supermarché. Non, non, on a compris. Tu es au supermarché. C'est logique si tu, avec tes mains, tu pousses quelque chose. Et l'acteur en fait, il permet d'augmenter une donnée qui est super importante c'est le rire par minute. Euh, pour calculer votre rire par minute, hein, vous, tout simplement, vous filmez, vous, filmez, euh, vous filmez votre sketch quand vous passez sur scène. Vous prenez une minute et vous comptez combien vous avez eu de rire tout simplement dans la minute. Si vous êtes bon, si vous en avez 8-10. Si vous débutez, vous avez 1-2, c'est très bien. Et si vous êtes euh, dans la moyenne 4-5, ça serait déjà cool. Et la seule façon vraiment efficace d'augmenter son rire par minute, ce sont les act-out. Parce que dès qu'on rentre dans un act-out... La probabilité que les rires tombent plus souvent augmente beaucoup parce qu'il n'y a plus ce besoin d'introduire, plus besoin de ce besoin de faire la prémisse ou quoi. Les gens vont réagir juste au personnage et à la situation. Et nous, on a analysé par exemple un sketch d'Arthus. Euh, les sketchs d'Arthus sont très efficaces. Tu prends le rire par minute d'un sketch d'Arthus, en moyenne, il est très très fort et des fois il est le double de la plupart des sketchs français. Ouais. Pourquoi Parce que lui, boum, quand ça tombe, il passe un acte très rapidement. Ses prémices sont courtes. Et après, il ne fait que dérouler des personnages. Mais oui, il mais, euh, y a un truc, c'est un une reproche que je fais aux stand-uppers,
1: c'est euh, ne pas faire d'économie de scénario. Voilà, tu es dans un supermarché. Boum, voilà, on sait tout déjà, le supermarché. On sait tout. Alors, tu fais un truc à un supermarché. Après, tu racontes une autre anecdote où quelqu'un, je sais pas, s'est moqué de toi. Et tu dis, après, j'étais dans, dans la pompe à essence. Mais pourquoi? Pourquoi tu déplaces ton, ton histoire ailleurs que dans un endroit où tu as déjà tout, où les gens ont déjà tout compris Mais je pense que les gens sont un peu attachés à la vérité. Ah, parce que ça ne s'est pas passé au supermarché. C'est intéressant. fou Garde-le On est dedans, on, on suit ton film et c'est un peu presque une, c'est anti-climax. Euh, anti on est dedans, on est bien, on est confortable en tant que public. On a les refs, la, le caissier, la caissière, le truc, la queue, machin, les, les annonces et tout. Et tout d'un coup, hop, on doit suivre, maintenant t'es à l'église ou t'es ailleurs. Mais on n'a pas parlé
0: encore de ton livre, où tout ça s'écrit noir ah. sur blanc. Aha, alors le livre, euh, par la magie du podcast et tout, le livre, l'épisode du livre va arriver avant cet épisode-là. Ah ouais Ouais ouais. Là au moins, je te propose qu'on continue à parler de ça. Et okay. On fera un épisode spécial sur le livre qui s'appelle « Le guide ultime du stand-up », qui est disponible sur Amazon, uniquement sur Amazon, parce que les éditeurs m'ont cassé les pieds, concrètement. Voilà et qu'on n'a pas forcément besoin de, surtout quand on adresse une niche comme le, comme le stand-up. Ouais. Et, et oui, oui, pour, pour cette histoire de ne pas changer de lieu, en fait, des fois, on, on se trompe de combat. On se trompe de... Des fois, on se fait le combat de la vérité telle qu'elle s'est passée factuellement. On oublie que des fois, l'intérêt, c'est plus l'intention. Qu'est-ce que je voulais dire derrière cette histoire, qu'il y a des gens qui me contrarient Et cette anecdote qui s'est passée à la pompe à essence, est-ce que les enjeux, ça ne serait pas exactement les mêmes euh, au moment d'acheter du jambon au supermarché. Mais ben oui, ça ne change pas. L'essence, c'est vraiment la même chose. Juste, on garde une unité de lieu, on facilite la compréhension des gens et surtout, on facilite notre mood. Quand ben on oui. se dit, je suis au supermarché, on s'est défini aussi, on s'est positionné sur... Ben C'était un moment où je faisais les cours, j'étais tranquille, il n'y avait pas d'enjeu et dans ce moment sans enjeu, il y a quelqu'un qui vient me contrarier.
1: Mais ben oui, mais ben oui. Et ça, t as, t as touché un truc, unité de lieu. Waouh C'est très important de comprendre que dans les histoires, tu as soit une unité d'action, soit de lieu, soit de personnage. Et euh, on, dans le stand-up, je pense qu'on tombe beaucoup sur l'unité de personnage, ou moi, dans, dans mon petit égo à moi, ce qui est des choses qui m'arrivent, etc., machin. Alors que l'unité de lieu ou d'action sont plus faciles à suivre. Parce que tu. tu, tu euh, voilà, pour, pour, pour dire aux gens, bah, unité de lieu, c'est tout se passe au même lieu. Le temps défile, le lieu reste pareil. Unité d'action, l'action reste constante, même si le lieu et le temps peuvent défiler. Et l'unité de personnage, c'est bah, tu, tu peux suivre toute la vie d'un personnage, de sa naissance à sa mort, et c'est que le personnage qui est, qui est, qui est important. Donc, euh, mais chaque façon de raconter une histoire à ah, ses points forts, ses points faibles, euh, mais souvent, on mélange tout et on fait un truc un peu hybride. Alors que, euh, voilà,
0: on peut être plus efficace dans, le, dans la... On en fait la lecture surtout. Donc, pour, pour le spectateur, c'est beaucoup plus simple de savoir euh, que l'action se passe chez vous un mercredi à 14h, ça lui donne beaucoup d'indications et, et tant que vous êtes là, il faut exploiter tout ce qui se passe dans cet endroit-là, à ce moment-là. Merci. Et si vous sortez Que vous revenez chez vous Ah il y a un truc qui En fait souvent dans un spectacle On dit J'ai tendance à dire Si vous étiez au supermarché Au début du spectacle On n'y retournait pas Au milieu du spectacle En fait tout ce que vous deviez dire Sur le supermarché Ça a été dit au début Mais oui Ça sert à rien faire Ces allers-retours Et, et c'est vrai qu'à force des fois De décomposer ces sketchs De prendre des bouts de blagues Et tout On se retrouve avec des Des sketchs best-of Mais oui Mais oui mais... Et on... on y perd pas mal mais...
1: Ouais oui. oui, surtout qu'on on essaye des fois de, de reproduire des trucs qui sont bien passés euh, quelques fois. Genre, tu fais une blague, tu la fais deux, trois fois, et ça marche bien, et tu dis, ah, cette blague, elle est bonne, donc je la garde. Et après, tu veux trouver moyen de la mettre quelque part. Et quand tu fais ça avec plusieurs blagues, ben après, genre, tu n'as plus rien à dire, tu viens faire des trucs
0: qui ne sont pas euh, euh, connectés. Excusez-moi, Quelqu'un qui insiste, alors c'est incroyable d'insister quand tu as déjà accroché deux fois quelqu'un, c'est fou que la personne. <rire> alors, comment je peux faire Parce que moi, je connais pas l'ambiance de mon iPhone pour que cette personne ne m'appelle pas. Je sais tu pas. Tu peux la bloquer et tu peux mettre ton téléphone en silence. Mais il y a en silence, jamais. En fait, j'ai tout, j'ai l'iPad, l'iPhone, tout qui arrive en même temps et je, je ne souhaite pas que ça fasse ça en fait. Ah oui, surtout si on t'envoie des nudes. Et que tous les écrans s'affichent à la maison. Attends, je vais ah. envoyer ouais, un message comme quoi je, je, je te rappellerai un jour. Oh, voilà. Excuse-moi, c'était justement à quelqu'un qui... J'ai donné des cours à Bordeaux. Il pas content. Je veux mon argent Non, non, c'est quelqu'un de ouais. très cool, mais qui a, qui a des demandes régulières. Et je ne peux pas adresser ces demandes actuellement. Excuse-moi, je t'ai interrompu par cette histoire-là.
1: Mais bon, et un autre truc, bon, ça on, on développera tous ces, ces concepts un petit peu plus en détail et dans le livre, vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut pour, pour les comprendre. Et c'est la notion de syntaxe. Euh, que, et ça, c'est important parce que, voilà, c'est chiant. Quand, quand je, chaque, chaque fois que je raconte ça à quelqu'un, il me regarde, tu vois, le petit, le, le petit, le petit, le petit personnage qu'il y a dans la tête, des gens, ils se barrent et le regard reste vitreux. c'est parlais de pour moi, euh, ben, Oui, parce que Disons que euh, le problème des gens, quand ils, ils, ils pensent à, à quelqu'un qui leur apprend des choses sur le stand-up, c'est que euh, ce mec, il pense qu'il a inventé le stand-up et qu'il est en train de me dire comment faire. Alors que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de décrire la réalité, et partant du principe que si tu comprends les mécanismes qui, qui sont en jeu, tu peux les manipuler et tu peux euh, en tirer avantage. Mais l'idée de la syntaxe, syntaxe c'est quoi C'est de permettre de dire qui a fait quoi à qui et de faire comprendre aux humoristes que, et tout, tout, tout producteur de contenu, que chaque chose que tu dis, chaque concept que tu dis, ça va éclairer, ça va provoquer une image dans la tête de ton public. Parce que le cerveau du public n'a pas le choix. C'est un truc, c'est automatique. Donc, si tu commences à dire que, euh, hier soir, à l'église de machin, il y avait un chien rose qui chantait avec un, un pangolin qui, qui faisait la claquette, <rire> tu obliges les gens à chaque moment, tu as un pingouin qui fait de la claquette. Waouh, ça n'a jamais été dit de l'histoire de l'humanité. Mais tu obliges les gens à fabriquer ces images. Et donc, quand tu donnes trop d'images, bah, tu, tu, tu te retrouves avec un public perplexe. Qui est là, je dis, pourquoi je suis en train de penser à ça Et des fois, ta blague est tellement loin de ton setup, ton punchline est tellement loin de ton setup, parce que tu as mis plein de concepts au milieu, que les gens sont là je hein quoi ah,
0: pourquoi qu'est-ce qu'il dit pourquoi et il rigole pas c'est c'est euh... donc chaque à, à, à la cuisine moi je me dis à chaque fois que tu amènes un truc trop compliqué c'est une couche de compréhension comme une couche de pâte que tu mets et, et ça devient indigeste en fait c'est trop compliqué si tu demandes aux gens de faire tous ces efforts là tu peux là... un effort ils veulent bien le faire ils veulent bien passer la pâte la première couche mais après ils ne peuvent pas il faut leur faciliter le travail mais oui mais oui et, et ça aussi un truc pour, pour les gens qui écrivent leur texte.
1: N'oubliez pas que quand vous avez une page blanche devant vous et que vous la remplissez de vos blagues, la page reste allumée devant vous avec les mots que vous avez écrits il y a 5, il y a 10, il y a 15 minutes. Alors que le public, quand il entend ces mots de votre bouche, leur mémoire vive ne permet pas de les garder en tête. Donc, je vois beaucoup de gens rebondir et ça, ah, je, je, pourquoi t'écris ça là ah, je rebondis parce que au truc que j'ai dit il y, a, il, y a, genre, il y a trois paragraphes ils appellent ça un callback sinon, attends, un callback pour que ce soit un callback il faut que ça colle quelque chose back dans la tête et que le truc soit encore là parce que sinon c'est pas un callback c'est juste un truc aléatoire que tu balances comme ça mais dans ta tête c'est limpide, c'est cristallin c'est parfaitement logique parce que tu as la page devant toi et les mots écrits devant toi. Et donc, c'est un peu l'écrivain qui se voit
0: écrire. Tu écris, tu vois, et te, tu t'embrouilles et tu fais un truc pour toi, c'est waouh! Mais les gens ne comprennent rien. c'est vrai que hein, j'utilise l'image des balles. Souvent, les blagues, je considère, sont des balles qu'on envoie en l'air et des fois, on peut les rattraper plus tard. Ouais. Pour l'avoir attrapé, il faut l'avoir lancé, que tout le monde ait vu que tu as lancé cette balle et qu'elle soit très, très, très claire. Ouais. Juste, il y a ça et se disent qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Pourquoi il rattrape une balle qui. Ouais. ça marche pas, quoi. le rendez-vous ne se fait pas c'est vrai que les callbacks ne peuvent se faire que sur des choses très marquantes, très identifiées identifiables
1: ouais, mais ça c'est drôle parce que le, le, un peu le, la fausse conception qu'on a du callback, c'est que c'est un truc que tu peux programmer et que, alors que quand ça marche vraiment, c'est quand t es sur scène tu dis un truc, et là tu fais allusion à quelque chose qui s'est passé avant mais tu y fais allusion parce que ça a été marquant et ça a été marquant pour toi aussi en tant que personne qui, qui a vécu cette expérience. Et là, bien sûr, quand tu fais un callback, là, ça l'explose parce que la référence est fraîche, elle est universelle. Tout le monde là, les gens qui étaient là, tout le monde a vu le truc. Et là, bien sûr, ça explose. Mais quand tu veux le faire de façon artificielle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
0: compliqué. À moi, ouais, euh, quelque chose que je considère très artificiel, dans un spectacle, dans l'unité spectacle, c'est vraiment le callback, c'est le truc le plus artificiel, à mon sens, parce que c'est quelque chose que je, je recommande aux gens avec qui je travaille, de ne pas les adresser de suite, de les adresser après avoir joué le spectacle, après avoir fait le rodage. Là, on fait une relecture, on se dit, ok, c'est quoi les idées qui ont explosé C'est quoi les trucs comme ça Qu'est-ce qu'on peut identifier Et quand c'est que vers la fin, on peut avoir des rappels de ça Quand c'est que dans cette situation, il s'est passé un truc au jambon au supermarché, peut-être qu'à la fin, tu manges un sandwich OK, c'est opportun, opportun de parler du jambon, bah de oui. faire ce callback sur ça. Mais c'est un truc qu'on crée après un peu artificiellement, on ponctue. Et souvent, vous verrez dans le spectacle, quand les gens commencent à ramasser les balles qu'ils ont lancées, vous êtes être sûr que vous êtes sur la, le dernier dixième du spectacle, c'est la fin du spectacle. Bah oui, 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 oui. Et après, il y a les, les callbacks aussi. Il y a un
1: truc, euh, c'est le public qui te défait. Oui. c'est intéressant. Si, si le public, à la fin du spectacle, te dit « Ah, c'était très drôle, ça. » Tu vois, les, les trucs qui ont marqué les gens. Tu, tu, là, tu te dis, ah, là, j'ai quelque chose. Un exemple de ça, c'est Billy Connolly. Il faisait, euh, il disait, bon, le, sa prémisse de son sketch, c'était qu'il parle à la télé. Quand il regarde la télé, il, il, il parle. Bon, et là, il, il, il racontait qu'il voyait un documentaire animalier où il y avait un lion qui allait bouffer. Je ne sais pas c'était un gnou ou un autre, un wildebeest, je ne sais pas comment dire en français. Et, euh, et, et lui, il est dans sur son canapé et, et quand il est sur scène, il, il imite la narration du documentaire. Et là, il appelle la lionne Agnès. Agnès la lionne. Et Agnès, machin. Et lui, il commence à griter, à, griter, à crier au gno. « Il
0: y a un lion Il y a un lion Mais putain, il y a un lion Fais gaffe au lion
1: !» Mais ce qui avait fait rire tout le monde, c'était que la lionne s'appelle Agnès. Et le lendemain, du spectacle, on commence à le... « Alors, comment on va Agnès ?» Agnès, mais c'est qui Agnès <rire> bah, La Lionne. Et là, tu comprends que ça a marqué les gens. Mais quand tu es en train d'écrire en 10 minutes et tu dis non, là je vais mettre un petit callback. Déjà, quand tu dis je vais mettre un petit callback, c'est déjà. Euh, c'est dangereux. Le de la bah oui, c'est ça. Ouais. Et des fois, quand tu demandes aux gens pourquoi tu dis ça Ils te disent non, c'est parce que c'est un callback avec un truc que j'ai dit avant et tout. Ah ouais, ah, d'accord. Bon, ok.
0: Si tu le dis. Des fois, il reste des artefacts aussi de d'anciennes versions de sketch. Je vois déjà ah oui. qui font des réactions à quelque chose. Je mais, mais ça, c'est on l'a cette information. Ah non, c'était avant. Je fais, ben, ça a plus de sens en fait. Le voilà. Ah hein. oui. Mais oui, mais oui. Mais ça revient à la, à la consigne principale.
1: C'est fait le spectacle qu'il y a devant toi au lieu de venir imposer ta dernière répète à ces pauvres gens. <rire> c'est ça. Parce que souvent, c'est ça, es là et quand tu vois quelqu'un partir dans un bid euh, interstellaire, et tu dis, ah ouais, et c'est à la deuxième minute, et, et il reste huit, et tu vois, ok, rien à foutre, je suis là pour faire mon... Et ils font jusqu'au bout, et tu dis, waouh, respect. Jusqu'à,
0: ah, il y a de courage, hein, il n'y a pas de bah courage. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c est, c est, c est, on s'accroche, c'est ça. Écoute, je crois qu'on a presque tout dit, j'aimerais juste terminer par un petit reco mais c'est une mini reco, mm. c'est... Euh... C'est un sketch que je, je t'ai envoyé. Ouais. C'est un gars qui s'appelle Abeille Nat Karnin. Il fait partie de, euh, en fait du programme euh, New Face à Juste Pour Rire. C'est un peu les... Comment dire C'est les nouveaux talents de Juste Pour Rire. Chaque année, il y a une sélection euh, dans toute l'Amérique du Nord. Et il y a un documentaire euh, qui s'appelle The Inside jokes sur euh, Amazon Prime, où justement, c'est sur une année, comment ils ont sélectionné les gens. Donc, ça m'avait bien... Bien hypé le truc, et là, donc, j'ai pu découvrir, justement, les sélectionner cette année. Il y a ce gars, Abey Natkarni, qui est, qui est d'origine indienne. Ouais. Et donc, il a, il a ce petit sketch qui passe, qui a fait... Euh, qui, qui passe, donc, sur Juste Pour Rire, qui est une grosse chaîne d'humour. qui C'est 1,4 million sur, sur YouTube, hein, juste uh, Just For Love. Et quand je le vois, c'est bien. C'est cool. <rire> ah oui, c'est drôle, parce que... Ouais c'est pas mieux qu'autre chose quoi ah oui
1: c'est drôle tu m'as tu m'as envoyé tu m'as envoyé ça je l'ai regardé et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure ok euh, tu fais ça ok alors j'aime bien parce que bon il fait les deux listes il fait il prend Donald Trump et ça c'est ce que le truc mon truc préféré c'est Donald Trump
0: qui parle en espagnol bon et ça c'est un truc ça c'est le ça c'est son c'est la fin de son sketch et il imite Donald Trump qui parle en espagnol de la part d'un mec d'origine Engine qui a un accent assez marqué, j'avoue que c'est... Voilà, trop... c'est assez difficile parce que Donald Trump,
1: bon, tout le monde l'a fait Donald Trump. Bon, il continue à donner des pépites, c'est très bien, mais c'est un cheval mort. Donc, le faire, parler espagnol et faire des trucs, ça c'est assez euh, euh, différent. Euh, mais franchement, il y a des trucs justement où ça rigole de fou. Mais je me méfie toujours, chaque fois que je vois des rires enregistrés, je me méfie. Parce qu'il y a des, des rires
0: là-dedans, je me dis... Parce que les gens vraiment rigolent comme ça à cette blague là. Oui, mais il y a pas cette. Non pas. plus monstrueux le rythme qu'il a quoi. Ah oui, non, non, c'est pas. Mais vraiment, souvent on est complexé, se dire. Oui, les États-Unis, les trucs comme ça. Là, ils sont sur le découvert de talent à juste pour rire. Et le gars, il a un sketch qui. On a l'équivalent sans fois en France. C'est pas ah oui. ah c'est oui. c'est juste c'est un bon sketch. C'est pas, il se tient pas forcément justement en télé et tout. C'est même ce qui est un peu perturbant, c'est qu'il est vraiment dans la technique d'enchaîner les blagues, les petites phase comme ça, et ça manque un peu presque de liant pour nous. Ben oui, c'est justement la blague dont je parlais tout à l'heure de la barbe. C'est lui qui l'a fait, et qui fait
1: tout un truc. Pouf. Et, euh, et oui, c'est vrai, vrai que des fois, on est complexé. Là, c'est un mec qui est compétent dans ce qu'il fait, mais n'importe quel mec pourrait faire cette blague, ce sketch, et ça aurait marché pareil. Voilà. Il euh, n'y euh, a rien de ce que j'ai vu dans ce, un petit passage, ces six 6 minutes, il n'y a rien que, qui me donne envie de découvrir son univers. Genre, ce gars, il y a quelque chose de différent. Non, jamais compétent.
0: Voilà. Donc tous les liens, de, que ce soit pour le livre de Kevin Hart, que ce soit pour euh, Eddie Zard ou pour cette vidéo YouTube, vous les retrouvez dans la description du podcast. Vous n'avez qu'à cliquer, vous allez les voir. Petite astuce pour ceux qui ne sont pas familiers totalement avec l'anglais, vous pouvez activer sur YouTube la, les sous-titres et surtout une traduction automatique des sous-titres. Et à 80%, ça marche. Donc, ça, ça vous permettra de voir des sketchs que vous n'auriez peut-être pas vus, qui n'ont pas été traduits, bah de les voir d'une traduction automatique qui est plutôt fonctionnelle. Ouais. Voilà. Et euh, après, un autre truc que je,
1: moi, je voulais dire, c'est que euh, je vais faire quelques décryptages de sketchs ou euh, euh, prendre une vidéo de quelqu'un et raconter, genre, seconde par seconde, ce qui se passe, expliquer chaque rire, le mécanisme de chaque rire. Donc, si les gens ont des suggestions, des demandes, des sketchs qu'ils trouvent mystérieux ou quoi, ils pourraient nous les envoyer, on pourrait euh, euh, les noter
0: et dès que qu'on peut, on fera, euh, on en parlera ou on expliquera quelques trucs, ça pourrait être intéressant. Alors je ne sais pas si on se ferait striker si on le fait en vidéo sur euh, sur YouTube ou quoi, mais c'est peut-être un truc à faire justement à proposer en vidéo où on ferait des pauses sur Twitch ou euh, comme ça. Oui c'est ça, des choses comme ça ou euh, euh, carrément, euh, moi
1: je l'ai je fait, je l'ai fait sur euh, un truc de pour mes élèves, hein, je l'ai fait sur Romain Frécinet, et c'était en, en non répertorié, euh, donc, euh, mais ça a passé. Donc je sais, après, je, je sais qu'il y a des, des chaînes ou des, des, des gens qui publient du contenu qui, qui font des strikes automatiques, qui demandent automatiquement ah ouais. à que ce soit vérifié, mais en tout cas, on peut dire à tout le monde, regarde la vidéo, tu la regardes deux trois fois, après on t'explique le truc et on, tu sauras de quoi on parle, euh, même si ce n'est pas
0: idéal. Ouais, bah écoute, là on tombe dans l'ultra geek. Hein. Ben oui, c'est que Stade ça. de France, on était arrivé au point, au point de non-retour, mais on a, voilà, on a encore franchi une étape, on va ah Oui, Oui, Il n'y a, les... a pas un rire qu'on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est merveilleux. Ouais, merci beaucoup, Scott, pour ce nouvel épisode. On, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Et d'ici là, bah écoute, continuez à contacter Scott pour, euh, pour euh, tout ce qui peut être coaching ou conseil. Euh, acheter le guide ultime du stand-up sur Amazon euh, j'ai beaucoup de, de frais à rembourser sur lui, ça <rire> et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ou des... ou des épisodes spéciaux, on le fera on étudiera tout et on fera ben, ce qui nous plaît allez, et n'oubliez
1: pas de jouer et de vous amuser sur scène parce que c'est pour ça que vous faites ça, pour as dit... et, du ça et du pognon